0: Da Gerência Assessoramento Econômico, esse é o seu bebê Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Quinta-feira, 31 de março de 2022, eu sou Eli Francis e vou dar um panorama sobre os principais mercados. Esta noite, a Rússia voltou a bombardear o norte da Ucrânia, próximo a Kiev, contrariando a promessa da última terça-feira. Quanto a Maripol, Putin teria dito a Macron ontem que o bombardeio da cidade só terminará quando as tropas ucranianas se renderem. Apesar disso, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou um cessar-fogo em Maripol, válido a partir desta quinta-feira para a retirada da população civil. Na China, os PMIs medidos pelo governo vieram frustrando as expectativas. O PMI da indústria de março caiu de 50,2 para 49,5 e o PMI de serviços caiu de 50,5 para 46,7. Ambos em patamar que indica contração da atividade. Na zona do euro, a taxa de desemprego de fevereiro caiu de 6,9% para 6,8%, um pouco acima dos 6,7% esperados. As vendas no varejo de fevereiro da Alemanha subiram 0,3%, frustrando expectativas de uma alta de 0,5%. No Reino Unido, o PIB do quarto trimestre de 2021 subiu 1,3% ante o trimestre anterior, superando 1% previsto, e 6,6% na comparação interanual. Quanto ao petróleo, fontes afirmaram que os Estados Unidos estariam avaliando liberar um milhão de barris por dia de suas reservas estratégicas por alguns meses, em tentativa de controlar os preços dos combustíveis. Hoje, a OPEP+, foi reunião ministerial e a expectativa é de que manterá a sua estratégia dos últimos meses de ampliar sua oferta mensal em 400 mil barris por dia. Na agenda do dia, destaque para o índice de preço de gastos com consumo ao PCE, medida de inflação preferida pelo Fed. Também serão divulgados nos Estados Unidos os pedidos semanais de seguro-desemprego e haverá discurso de John Williams, presidente do Fed de Nova York. Incertezas quanto a avanços em direção à paz na Ucrânia voltaram a espalhar cautela nos mercados. Adicionalmente, a frustração com dados chineses indicando desaceleração da atividade mais forte do que esperada, combinada com os recentes lockdowns em cidades chinesas importantes, impõe pressão baixista aos ativos de risco, especialmente bolsas e commodities. Quanto ao indicador de inflação nos Estados Unidos, o PCE é a expectativa de que aponte uma alta persistente, o que apoia a perspectiva de que o Fed deve aumentar sua taxa básica de juros de forma mais rápida e mais intensa, o que poderia limitar a queda da taxa dos Treasuries. Entretanto, acreditamos que a cautela provocada pelos demais fatores do dia tende a manter os mercados em modo de aversão ao risco, com dólar em alta contra as moedas principais emergentes, bolsas, commodities e taxa dos, dos Treasuries em queda. No Brasil, o governo federal deve editar hoje um novo decreto passando de 25% para 33% a redução do imposto sobre produtos industrializados. Segundo fontes do Ministério da Economia, o texto vai excepcionalizar alguns produtos do processo de produção da Zona Franca de Manaus. A nova redução da alíquota deve ter um efeito líquido pequeno no IPCA, dada a estimativa de um repasse marginal. Segundo o noticiário, o governo estuda dar um reajuste salarial de 5% para todos os servidores federais a partir de julho. A medida teria impacto de 5 bilhões este ano, segundo técnicos da equipe econômica. O problema é que o espaço no orçamento é de apenas 1,7 bilhão. A data limite seria até 30 de junho, por conta da lei eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal, segundo o entendimento do governo. Já o chefe da assessoria de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo, defendeu um aumento do vale alimentação por conta eh, para todo o funcionalismo no lugar da recomposição salarial. Uma outra opção seria dar um aumento apenas para os policiais federais, mas a pressão dos servidores fez o governo avaliar um reajuste salarial linear. O ministro do TCU, Uh, Haroldo Cedrais, relator do processo de privatização da Eletrobras, marcou para o dia 7 de abril um painel com especialistas para debater o um modelo de venda proposto pelo governo para a Estatal de Energia. Em comunicado ao plenário na sessão de ontem, Cedrais não cravou a data para trazer o processo para julgamento, apenas prometeu urgência e sem atropelo. Na agenda do dia, destaque para a divulgação da PNAD contínua, que deve apontar um aumento na taxa de desemprego a 11,4% no trimestre móvel encerrado em fevereiro, de 11,2% no período até janeiro. A sazonalidade adversa do início do ano deve puxar o aumento esperado para o desemprego no período. O Tesouro fará leilão de LTN, LTN e NTNF às 11 horas. Os ativos locais devem continuar sensíveis ao exterior, com os investidores adotando uma postura mais defensiva diante do prolongamento do conflito na Ucrânia e seus impactos na economia global, somando os dados chineses abaixo do esperado, enquanto aguardam pela divulgação do PCE nos Estados Unidos. No front interno, notícias de que estaria em estudo um reajuste salarial de 5% para todos os servidores podem alimentar as incertezas no campo fiscal. Apesar da aparente continuidade de fluxos externos e juros internos atrativos, esperamos uma sessão de correção para os negócios locais diante da cautela externa, queda das commodities e patamares técnicos esticados com a Bolsa enfrentando a resistência nos 120.830 pontos e o câmbio no suporte do 4,75%. Assim esperamos, Bolsa eh, deve embolsar ganhos, os recentes, refletindo a queda das commodities, cidades dos chineses mais fracos, o dólar se valorizar frente ao real, em linha com as demais moedas emergentes, e a curva de juros pode devolver prêmios de risco em sintonia com a queda do petróleo e da taxa dos tregios. Mas, por outro lado, a expectativa de uma alta do dólar, o leilão de tesouro e as incertezas fiscais domésticas pode adicionar volatilidade ao movimento. Um bom dia a todos e bons negócios.